0: 嘿， hey, 你好吗？我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好。如果一定要用一本杂志来诠释青春的话，我会选择《艾格》，里面的一些或甜蜜、或心酸、或虐心的言情故事，寄托着女孩们无处诉说的心事与幻想。艾格的节目已经在喜马拉雅上线了。今天我想跟你分享一个在艾格上看到的故事，叫做《在你心里，故地重游》。江淼说：“喜欢一个人是分时候的，有时候是喜欢，有时候是特别喜欢，而有的时候喜欢又会像一阵风，忽然就消失了。”有的还会回来，而有的回不来。他对沈慕昭的喜欢也分时候，有那么一些瞬间，恨不得比爱自己爹妈还爱他，想把所有的好通通塞到他手里。但也会忽然又觉得好像没有那么爱他，一时冲动提了分手，跑去逍遥自在。可惜的是，分手三年后，他对沈慕昭的喜欢。又回来了。他在回国的飞机上，坐在头等舱，喝一杯雪莉，刷微博，刷到他十七分钟之前更新的照片。他坐在外滩边上，剪了利落的短发，鬓角的碎发飞舞，朝镜头微微笑着，衬衣领口被风鼓起来，隐约露出漂亮的锁骨，带着傍晚光线模糊的质感，像是一张老照片。他忽然想起记忆里的她来，从大一开始，她就一直长发，整日素面朝天。他们在一起的四年，他从来没有提过要剪短发。他还以为他永远都不会去尝试。江淼还记得分手的那一天，他整个人埋进长发里，哭得肩膀颤动。他现在才觉得自己当时特薄情，也特混蛋。因为他噙着泪问他：“过去四年算什么？”他说：“算往事吧。”回上海以后，江淼开始每天往外滩跑。他都想好了，如果遇见沈木昭，他就装作旧情人偶遇，请他吃顿饭或者喝杯咖啡。但是他一次也没有遇见他。他知道他公司离外滩不远，却不好意思直接找上门。最后，他想了个办法，联系大学同学，来个同学聚会，就可以光明正大的见到他了。李叔达说，他这就是典型的犯贱。他只笑，但不反驳。在国外那一年，他很少想起他，但是一回到上海。那些与他有关的往事就扑面而来，梦里梦外都是他。二零零九年，江淼念大一，日子忽然轻快起来，大部分的时间都是睡觉、上课、打游戏，不像高中那样日日分明，过得有一些混沌。室友们晚上熄灯后聊天聊得火热，他多是聊姑娘，有的上了大学分手了。有的变成了异地恋，而他才想起自己整个高中都用来读书，竟没有谈过一场恋爱，连喜欢的姑娘都没有，这说出去挺丢人的。这年岁没有谈过恋爱，没有人会觉得你矜持和纯情。小淼决定要在大学里，一定要好好谈一场恋爱，有必要的话谈几场也可以，毕竟要弥补高中的缺憾。很快他就遇见了沈木昭，没有什么特别的桥段，就是有一天隔壁班同学李树达外出跟异地的女友约会，赶不回来，他帮忙顶替点名。沈木昭作为辅导员助理去寝室点名，第一天他躲在厕所里假装洗澡，第二天假装睡觉，第三天，终于还是被他发现了。你到底是江淼还是李树达？这是他对她说的第一句话。江淼从被窝里露出眼睛，只觉得这个姑娘长得真好看呐、啊。最后，他老实交代，并保证绝对不会出事，沈木昭也就放了他一马。第四天，李树达回来了，他一早就关了电脑，穿戴整齐，还喷了点发胶，坐在桌子前等沈木昭来点名。却只等来了辅导员大叔。那时候，江淼才知道沈慕昭只是顶替三天，而他隐隐觉得这一切好像符合天时、地利、人和。简单而言，就是最俗气不过的缘分。江淼费了很大的劲才搞到了沈慕昭的 QQ， 他跟情场老手李树达请教追女生的秘诀。李叔达就四个字，死乞白赖，他就是这么追到现在的这第六个女朋友的。江淼深以为然，于是展开攻势，每天早晚安的关心，时不时在食堂和图书馆装偶遇，两个月下来，连食堂大妈都知道他在追沈木昭了。在冬天的时候，沈木昭终于答应跟他一起看电影了。从电影院出来时。风很大，他一句话也没有说，就把围巾摘下来给他戴上，还仔细的帮他把头发捋出来。沈木昭对他动心，大概就是在那一刻吧。江淼的告白也没有特别策划，就在下雪那一天约他出来，一起沿着操场散步，没有大言不惭的誓言，只有一句我喜欢你。想跟你在一起。沈慕昭歪着脑袋，半天憋出一个“好”字。再没有比这更平淡的告白了。江淼小心翼翼地握着他的手，走完剩下的半圈操场。雪越下越大，那一刻他忽然觉得他对沈慕昭的喜欢升华到了爱的阶段。只是那时候他不明白，之所以能追到沈慕昭，不是靠死乞白赖。而是靠，他也喜欢他。大概江淼和沈木昭都没有想过，他们会顺顺利利的从大一一直走到毕业。身边的朋友，分手的分手，恋爱的恋爱，他们俩成了模范情侣。有时候觉得热情仍在，有时候又觉得有点老夫老妻的意思。比如毕业后。他们一起从杭州去到了上海，在闵行区租了一套一居室，居然开始生活煮饭。沈木昭围着围裙在阳台上择菜，他在沙发上打游戏，无意间抬头望他一眼，那一瞬间，他忽然觉得这辈子都要这么过下去了。沈木昭起身拍拍袖子，惊起屋檐栖去的白鸽，扑棱着翅膀飞走。江淼在那一刻忽然有些退缩，他怕再这样下去，自然而然就是结婚生孩子，然后他就彻底失去自由，一辈子葬送在世俗生活里了。同样二十二岁的李树达，已经第八次恋爱了，他不想就这样下去。那天晚上，他翻来覆去睡不着。眼前浮现着沈慕昭带围裙择菜的样子，大概就是那个晚上，他忽然生出分手的念头。一个男人一旦生出分手的念头，他就是石头牛也拉不回来了。尽管沈慕昭什么错也没有，也无法挽回了。真正让江淼下定决心分手的是，沈慕昭的父母忽然要来看看女儿。他想带去见见，这让江淼的神经一下子绷紧了起来。他几次推脱，几次争执之后，沈慕昭这才意识到，原来这个跟他恋爱四年的人，从未想过以后。他也就忽然冷了心。分手之后，江淼搬出他们的房子，不久就去了纽约。大学同学聚会定在十月初二，是沈慕昭的生日。当然，这是蒋淼的别有用心。他这才想起来，在一起那么多年，只有第一年他给沈慕昭买了一个礼物，是一块石英表，小小的，很衬他的纤瘦。后来每一年生日都是一起出去吃饭、看场电影了事，沈慕昭从未抱怨过一句。现在想来，是他把他们的爱情变得俗气，是他嫌弃外面的食物不干净，他才开始洗手做羹汤；是某天晚上他做了噩梦，抱住他的时候说了一句“有你在身边真好”，他才误以为他想要跟他天长地久的。可是又怎么样呢？一切都来不及了。聚会那天晚上，江苗等了很久，才等到加班赶来的沈默昭。一进包厢，他就看见他了，目光在他脸上停留了一秒钟，又朝众人抱歉的寒暄：“迟到罚酒三杯。”有人举起酒杯给他，江苗站起来：“我替他喝。”众人目光在他们之间徘徊，完美的笑了。他有些窘迫，补了一句：“怎么说也爱过一场。”这句话并没有多高明，只是他知道沈慕昭不会喝酒。众人愣了片刻，李叔达带头起哄，把酒杯给他，喊着：“代喝就要打赌。”沈慕昭微微一笑：“不用了。”他优雅的举起酒杯，一饮而尽。小淼尴尬地坐下来，沈木昭在她身侧不远处坐下，他的目光始终没有离开过他，但他却一次也没有看他。跟同学们摇骰子、喝酒、唱歌，笑起来有细微的鱼尾纹，很美。聚会进行到一半的时候，浪子李树达忽然掏出戒指，单西跪地。跟身边的不知道第几任女友求婚，大家激动地鼓掌，那场面实在是惊心动魄。因为江淼清楚地记得，曾经李树达说过要三十岁才考虑结婚，现在距离三十岁还有五年。江淼喝了一杯酒，想：哼，原来浪子也有收心的时候，原来是遇上让他心甘情愿收心的人。他望了一年沈木昭，喝了酒的他脸颊泛红，有点风情的可爱。聚会要转场去酒吧的时候，沈木昭忽然说不去了，生日最后要留给男友。那场精心安排的聚会从头到尾，他甚至没有来得及说一句“短发很适合你”，揣在口袋里的卡地亚手表也没有送出去。沈木照出去之后，他借上洗手间的名义跟了出去，而他则笑盈盈的上了一辆帕萨特，绝尘而去。原来心怀愧疚，面对旧情人时，会这样狼狈。其实，在纽约的时候，江淼也恋爱过两次，一次是和越南留学生，一次是和一个日本姑娘。每个交往都不超过三个月，因为他们不仅不想跟你结婚，甚至觉得恋爱六个月都嫌太长。之后，江淼也懒得恋爱了。在国外，时常吃不惯中国餐馆的菜，好在室友是一对中国情侣，会做饭。他常常打秋风，男生在客厅看电影，女孩带着围裙在厨房择菜。江淼站在客厅里望过去，忽然想起沈墨章来，有些怀念，也有些心酸。聚会过去一个月，上海气温骤降。江淼在外滩跟朋友吃火锅的时候，遇见沈墨章和她的男友，还那么巧的成了邻桌。他犹豫了几秒钟，跟他打了招呼，他才注意到他。沈木昭跟男友介绍，他是她的大学同学。男友礼貌地打招呼。席间，沈木昭背对着他，再也没有任何言语。只是吃到了一半，沈木昭脱了外套，不经意露出手腕。他依然带着那一款当初他送的平价的石英表，表带都磨破了皮。江淼的心如同面前翻腾的红油火锅。明明呛得他快要掉眼泪，却只能拼命告诉自己不能哭。那个时候，他才真正意识到，这个世界上最遗憾的事，不过就是你已经忘了我，我却还在你心里故地重游。我是三弟双双。我想每个人的青春里。都有一个难以忘却的身影。无论结局是得偿所愿，还是留有缺憾，都不愿被遗忘。我想向你推荐艾格和喜马拉雅合作的音频故事节目《艾格恋爱体验馆》，和我一起在故事里邂逅青春的记忆
1: 。晚安，亲爱的你。转身，宛如又遇见了你。那时的我，当初的你，回忆起是那样的甜蜜。走过了青春，走过花季，送走了冰雪，迎来春雨。曾经喧嚣的校园里，怎能忘记那伤别离？年轻的我，阳光的你，留下多少青涩的记忆？如今的你不知在哪里，又听见微风轻轻吹起，渡口烟花随风而去。你是否把我想起？看见了明月，它又升起。思念那曾经可爱的你，往事如烟，江河东流。喝上一壶老酒，在梦佳期。过了青春，走过花季，送走了冰雪，迎来春雨。曾经喧嚣的校园里，怎能忘记那伤别离？年轻的我，阳光的你。留下多少青涩的记忆？如今的你不知在哪里？又听见微风轻轻吹起，渡口年华随风而去，你是否把我想起？看见了明月，它又升起，思念那曾经可爱的你。往事如烟，江河东流，喝上一壶老酒，在梦佳期。啦啦啦啦，岁月芬芳，往日的时光。啦。记忆荡漾的旋律啦，啦啦啦啦，岁月芬芳，往日的时光。样的旋律。